0: Mariana Osorio -Bumá, este, una gran escritora y una escritora que cada tanto empieza a sacar un libro, me parece que estás como muy prolífica ahora, hoy, hoy mi, en mi percepción, ¿cómo lo, lo ves tú?
1: Bueno, tal vez eh, escribo todos los días, así que pues este, tiene que salir, producirse algo
0: necesariamente. <risa> Me encantó este libro, y me gustó también esta, esta posibilidad de elegir un tema para un libro de cuentos. ¿Cómo nació este libro? Que es un libro además que me parece, que es otra cosa que, que también vamos a hablar, que me parece también para un público este, adulto, pero también para un público juvenil, no sé por qué. Sí,
1: es así exactamente.
0: Uh -huh. Mira,
1: nació en realidad por, eh, pues por las exploraciones que yo estaba haciendo en ese momento y que sigo haciendo, como que he ido, profundizando en, eh, he ido profundizando en esa exploración, que tiene que ver justo con la exploración del, del cuento sí. y del cuento eh, con temas eh, que, que digamos que se adentran como en una frontera muy singular, que es la frontera... Eh, entre lo doméstico, digámoslo así, y, y lo salvaje, ¿no? Este, uh -huh. es, es una frontera que, que me interesa muchísimo explorar, es muy rica, y me parece que el cuento es un, es un género, pues ahora sí que muy generoso, eh, que permite, ¿no? Que permite estas exploraciones, y bueno, eventualmente... El asunto de los gatos, pues, es simplemente fue un hallazgo en, ese, en esa coyuntura de búsqueda, porque me parece que, que los gatos de repente me empezaron a interesar simplemente, ¿no? Como que los empecé a observar y yo supongo que intuitivamente me di cuenta que, que es una figura, que, que es un animal que está en nuestra vida cotidiana. Eh, y, que, y que siempre está entre esta zona ¿no? eh, penumbrosa que es la vida la vida doméstica y lo desconocido, ¿no? Entonces pues me pareció que era una figura extraordinaria para explorar esta zona y en efecto eh, me sigue pareciendo y siguen apareciendo en cuentos que, que he estado, en los que he estado trabajando recientemente,
0: ¿no? Y, y decías que era como también un libro para los jóvenes Es así bueno, Mira, no, yo cuando escribo
1: A mí me ha pasado una cosa muy peculiar en ese sentido yo, yo no escribo para un público en particular O sea, como que esta cosa como intencionada de escribir Bueno, tengo algún texto muy puntual Escrito para, para niñas y niños Pero en general eh, escribo, ¿no? Y, y me he sorprendido mucho porque algunos de mis de mis libros que han sido como llevados eh, o, 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 digamos, en el, están en el marketing de literatura infantil y juvenil, yo no lo, no lo pensaba así, ¿no? Necesariamente. Y de repente, además, lo curioso es que llegan a ese campo y este, y son más leídos por adultos que por jóvenes, o libros que yo pensaba, dije, pensaba, bueno, esta es una novela más para adultos, y de repente los más jóvenes lo, lo acogen, ¿no? es En realidad no. Este, este libro, Las Siete Días de un Gato, está, bueno, está bajo un sello de literatura infantil y juvenil, ¿no? En una colección para, para jóvenes, y ha sido muy bien acogido por los jóvenes, pero también por, efectivamente por, pues, por los adultos, ¿no? Y entonces, este, pero bueno, pero da para hablar mucho con, con los chavos y a mí es un, es un público que me, que me interesa muchísimo, me gusta mucho. Me invitan a conversar con, con los jóvenes lectores este, y lectoras. Eh, es absolutamente fascinante para mí que, que, eh, que puedan, ¿no? Que podamos intercambiar ideas respecto a algo que... Que, que pues yo puse ahí en un libro, ¿no?
0: Sí, diste, diste un curso a propósito del libro y lo estuve mirando ahí en Macmillan. Este, y yo pensaba también que esta lectura me hacía mucho acordar a Julio Cortázar y por otro lado tú hablas del tema del cuento, ¿no? ¿Qué, qué, qué te pasa con el, con el tema del cuento? Mira,
1: fíjate que el cuento para mí cada vez más, cada vez me fascina más. Tengo ahorita un crush así, una fascinación y una onda padrísima. Y estoy justo, ¿no? Eh, el cuento eh, es, un, es un género literario que, que para, es muy placentero de leer y es muy placentero de escribir. Eh, encuentro mucho placer en el cuento. Yo pensé que era yo básicamente novelista, porque pues, muchas de las historias que se me ocurren son como de muy largo aliento y reconozco ese aliento desde la primera idea, ¿no? Sé que una historia me va a llevar tiempo, ¿no? Cuando se trata de una novela. Pero ahora he ido explorando el cuento y lo sigo explorando y estoy absolutamente fascinada, porque justo con esto que decía, decía Cortázar, ¿no? Que algo así como que la novela era por puntos y, y el, el cuento era por knockout, ¿no? O sea, esta cuestión de tener que hilar fino, de de hacer un uso como muy preciso del lenguaje, ¿no? Eh, como de buscar las palabras, como de generar atmósferas. esto es algo que me resulta muy interesante. Eh, y he estado, bueno, también actualmente estoy, sí, leo novela, pero estoy explorando muchísimo la lectura también y relectura de, de cuento. He descubierto cuentistas que, que no conocía, eh, contemporáneas, contemporáneos u otros que nunca había leído. Entonces, eh, y además el cuento siempre es como, como esta cuestión de que inicias la lectura y la terminas en un ratito, es una sensación también psíquicamente muy placentera, ¿no? Llegar al final de algo, ¿no? Ajá. Y en la escritura del cuento es igual, y no quiere decir que un cuento se escriba rápido, porque lleva mucho tiempo escribir un cuento, no tanto, obviamente, como una novela, ¿no? Sí. Pero, pero uno va explorando como, como, un, como un área, como un territorio, cuando se escriben cuentos, eh, que, que permite eh, una exploración eh, desde muchas perspectivas, ¿no? Esto me parece... Esto es una cuestión que estoy descubriendo, ¿no? Ahora estoy trabajando en dos, dos proyectitos de, 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 de cuentos, ¿no? Que son, creo que son dos libros de cuentos, no estoy muy segura todavía. Y, y me gusta mucho porque, porque tienes esta, esta oportunidad de explorar cosas que, te, que, que incluso que no sabías bien que te interesaban tanto y que... De repente, los puntos de vista, las atmósferas, la generación de atmósferas. Es como un cuadro. Yo, yo siempre pienso que a veces, en realidad, yo tengo en, en mi ser una, una pintora reprimida. <risas> Porque me gusta esta cosa como de pintar un cuadro, de pintar las escenas, ¿no? Eh, como con las palabras, ¿no? De generar un, un, un paisaje, una atmósfera emocional. Eh, eso me, ha, me me divierte muchísimo y me y es muy interesante porque, porque me da mucha alegría. A pesar de que estoy escribiendo un, eh, ahora justo unos cuentos escalofriantes, <risa> más, bien, <risa> más, más bien terroríficos, entonces este, decir que me da, da alegría es un poco raro, pero, pero así es.
0: Sí, la otra vez este, Luis Muñoz Oliveira preguntaba quién eran los mejores cuentistas mexicanos actuales y yo una de las cosas que le decía que no todas las personas que escriben cuentos son cuentistas es decir, hay una, hay una gran este, diferencia ahí este, y en ese sentido te preguntaba la preocupación por el cuento porque precisamente en Las Siete Vidas de un Gato está compuesto por cuentos como decía Cortázar por nocaut digamos no es decir pareciera ser que estás como adentrándote en esa técnica tan, tan curiosa y tan este tan inascible a veces que es el cuento en la literatura verdad sí yo creo
1: que yo creo que en efecto este este que es el primer libro de cuentos que publico no las siete vidas de un gato creo que sí es una entrada para mí e importante en una exploración que sigue eh, y, y, que, y que, claro, uno uno va, en la medida en que uno pues sigue escribiendo, va adquiriendo también como una cierta, un cierto instrumental a partir de la propia práctica, ¿no? Este, entonces, bueno, sí, por ejemplo, ahora lo, lo eh, ahora lo tengo mucho más consciente ¿no? lo que hice allí en ese en ese trabajo ahora que estoy escribiendo otras cosas otros cuentos tengo como la herramienta como más clara y este y por ejemplo sé que en este momento el, 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 el campo que, que, que sigo no explorando más a fondo es pues justo eso ese ese campo que freud este, Freud trabaja muy bien en su, en su libro, en su texto, en el ensayo de lo minoso, ¿no? Esa, sí. ese, ese ámbito de, de lo doméstico, de lo familiar, ¿no? De lo que, que tiene que ver con lo, con lo siniestro también, ¿no? Donde lo siniestro colinda con lo familiar. Ese, ese ámbito me gusta mucho explorarlo. Me gusta explorar el ámbito, eh, el campo de la locura, el campo, eh, digamos, del, de, de lo sobrenatural, si quieres decirlo así, ¿no? Porque la locura y lo sobrenatural, lo llamado sobrenatural, o siempre pienso que es en realidad lo hipernatural, pero que no lo, pues no lo entendemos simplemente, eh, que tiene que ver pues, con, con lo inconsciente. Eh, y, con, y con las historias que hemos vivido, pues me parece que es muy rico, ¿no? Incluso desde la, como desde una suerte de, 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 de aspectos de la autobiografía que, que he ido ficcionando ahora, este, y que, que sí, que, que en su momento fueron bastante terroríficos, <risa> y que... Y que ahora, bueno, llevados a la ficción, eh, cobran una vida muy peculiar y, este, y, se, y, y se deslindan de mi ser de alguna manera, ¿no? Entonces, este, este trabajo, pues, es un trabajo que... Que me, que me entusiasma como verás mucho.
0: Cuando uno precisamente habla de cuento, piensa también en lo siniestro, sobre todo ahora que está muy de moda escribir sobre lo sobrenatural y sobre esto que es siniestro pareciera ser que se encuentran Shehoff y lo siniestro en la, en esa vida en esa vida cotidiana, digamos. No, qué cosas piensas tú que aportas a este sistema que está como ahora como muy muy de moda, me parece a mí, ¿no?
1: Fíjate que sí, que, que eso, eso veo que está muy de moda. Eh, yo, la verdad, como siempre paso bastante de las modas, pero, pero luego me pasa que también coincido, pues sí, porque estoy en esta época. Este Sí, creo que, que es como que en este momento sal, Yo creo que lo siniestro siempre ha estado en la literatura, ¿no? Uh -huh. Sabemos. Eh, pero creo que ahora se están destacando escritoras Muchas escritoras, me parece, sobre todo, que, que están dando una, un giro también a, 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 a estos aspectos porque están hablando de sus experiencias también como mujeres, ¿no? Entonces, esto siniestro, lo minoso que también en muchos momentos nos ha tocado vivir como mujeres, pues lo estamos plasmando pues, en la ficción y en la literatura, y eso hace que esto que Bueno, están muchas mujeres contemporáneas mías que admiro mucho y que he ido descubriendo, muchas argentinas, eh, muchas que, que, bueno, no sé, Amparo Dávila que acaba de morir, ¿no? Como, eh, me parece que es también, este, pues, un, no sé, qué vaya yo a aportar, eso no tengo la menor idea, espero aportar sí. algo, pero, pero este, eso ya lo dirán los demás. Pero bueno, sí creo que lo que me queda a mí clarísimo en este momento es que eh, finalmente, como decía Faulkner, ¿no? Desde lo, todo lo que uno escribe, incluso yo creo que todo lo que uno hace en la vida es de cierta manera autobiográfico, eh, aunque, aunque uno ni uno mismo se dé cuenta, ¿no? Y, y yo creo que en esta conciencia ¿no? de, también de, 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 mi, de mi lugar, de, de mi lugar como mujer, como escritora mujer, ¿no? este, y con la experiencia este, de, de escritural y de vida, este, desde allí también eh, poder nombrar cosas, ¿no? asuntos de la vida. De la vida doméstica, de la vida familiar, que sí rondan siempre con, y colindan y están plenamente situadas en, un, en una atmósfera de terror, ¿no? eh, de locura, terror, ¿no? o sea, como más allá de que uno los haya vivido directamente o los haya, haya sido testigo, como, no, este. Creo que es, eso merece ser nombrado y, y, y porque es solo así como podemos irlo pensando, ¿no? Y a mí, pues, tú sabes que yo soy eh, este, una fiel, eh, no sé cómo decir fiel qué, pero eh, a pensar que, que, que a través de la ficción se pueden nombrar asuntos que son de la realidad pero que son indigeribles cuando se nombran como con un lenguaje realístico, por decir de alguna
0: manera, ¿no? ¿En estos tiempos crees que entonces la afición va a pasar por lo siniestro, el terror y la locura, y entonces la realidad va a quedar, como dice Martín Caparrós, este, aplicado a la poesía y al periodismo?
1: Es una buena pregunta. Mira, yo, yo creo que la... Que la eh, yo, no podría vivir sin adulterar permanentemente la, la realidad en, en mi interior, la tengo que adulterar todo el tiempo. Yo creo que la realidad, eh, yo creo que la ficción, por más eh, este, que hable de asuntos eh, ominosos de la realidad, por ejemplo, es ficción, ¿no? Sí creo que, es, es interesante tu pregunta, ¿no? Porque eventualmente, claro que las fronteras, se van diluyendo, en este momento sobre todo hemos tenido que hacer, y vamos como por pedacitos, ¿no? Haciendo una reflexión, por ejemplo, también desde el psicoanálisis, sobre pues, todo el tema de la realidad, la no realidad, lo virtual, ¿no? ¿Qué es representación? ¿Qué es, no? La necesidad de la presencia del otro, hay muchas ámbitos que en este momento, pues a raíz de, de esta pandemia que nos ha tocado vivir, hemos estado pensando y no, no sabemos todavía bien cómo se van a acomodar las cosas. Tampoco sabemos qué efecto va a tener ¿no? sobre las subjetividades, todo esto que estamos viviendo. Y, y claro que creo que hay un factor importantísimo que, que tiene que ver con, pues, con el internet ¿no? y con todo el tema de las redes las redes pues, eh, sociales a través de estas plataformas y, y, y todo el asunto de, hacer, eh, de, de poder acceder a la información ¿no? que hace que, que muchos aspectos que siempre han venido ocurriendo ¿no? que tienen que ver con el horror, ahora sean todavía más visibles y mucho más expeditamente visibles, ¿no? Este, entonces nos enteramos cotidianamente de, de aspectos de, 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 de la violencia humana, ¿no? Este... que es aterrorizante y que está allí, que nos atraviesa a todos, este... Pero que, bueno... Es, de repente tenemos que tomar un tiempo para digerir y para ver qué hacer con toda esa información,
0: ¿no? Como y esos yo, dos chicos mutilados que llevaban eh, el diablito y entonces dicen, bueno, ¿cómo, cómo vamos a, a... o lo transmitimos por la poesía o, o el periodismo o, o hacemos algo siniestro en la literatura? Me, me parece. Fíjate que
1: eh, yo creo que el, eso, esa noticia a mí me tiene muy choqueada y... Eh, ¿Qué haces con esa información? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nombrar el horror también? Yo creo que nombrar el horror es también muy complicado. Hay horrores más complicados que otros de nombrar. Eh, uno se queda más bien bastante mudo. Y bueno, sí, o sea, yo creo que la poesía es importantísima. Eh, pero uno no sabe bien qué hacer con eso, ¿no? Este, ¿Cómo? ¿Cómo lo digerimos? Porque además no es una, no es una digestión eh, solo personal, ¿no? De porque ¿qué hago con esta información? Es algo que solamente me parece que se puede digerir eh, colectivamente si es que se puede, ¿no? O sea, se, eh, no sé, o sea, pensar ese campo me parece muy complicado. Uh
0: -huh. Bueno, la última pregunta sería, ¿qué pasa con el tema de, el, de las mujeres en la literatura? Me parece a mí que en las últimas obras este, las mujeres se destacan más en el tema del cuento, este, hablo de tu libro, hablo de Matoma, de Shael Weiss, digamos, pero en la novela no aparece ninguna ninguna este, escritora realmente, ¿no? Sobre todo mexicana, estoy hablando de la actualidad. ¿Qué piensas tú?
1: Bueno, no sé. Eh, yo creo que, que en efecto, el, eh, hay muy buenas cuentistas, este, bueno, novelistas está me parece que una excelente novelista es, es Fernanda Melchor, mexicana. Este, yo creo que también hay mujeres, eh, tendría que pensar con más calma, pero este, yo pienso que el cuento en este momento es, es un ámbito donde se pueden expresar cosas de, ¿no? es, es, eh, de manera más expedita y, y probablemente llegar a un público más amplio, eh, incluso eh, hay una practicidad en la escritura del cuento, ¿no? Porque como es más corto, uno tiene más tiempo, ¿no? Claro. Este, eso también creo que es importante, las mujeres que tendemos a ocuparnos de mil cosas, ¿no? Y estar ocupadísimas, este, eh, y, y bueno, a mí, que además yo me dedico no solo a la escritura, sino a otros, a otros campos y a otras cosas, este, Ahora me ha venido muy bien esto de estar como explorando, aunque sigo escribiendo novela, pero explorando este, este género, ¿no? También creo que pasa por ahí. Bueno,
0: un abrazo enorme. Muchísimas gracias por la gracias.
1: entrevista. No, muchas gracias a ti, Mónica. Te mando muchísimos besos. Que un sigas abrazo bien. Enorme. Chao.